1: Pensare, pensa che puoi decidere tu, resta
0: un attimo soltanto, un attimo. Bentrovati all'episodio numero 10 di Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo, la voce che sentite è quella di Enrico Pilotico, in compagnia della mia podcaster preferita, Valentina Menassi, buongiorno Vale.
1: Buongiorno a te Enrico, hai già preparato l'albero di Natale?
0: Sì, sì, l'albero a casa mia si fa il 26 agosto di solito. Eh ah. Scusami, tu come stai? Non ci siamo sentiti per una settimana? Sono tristissimo, come stai? Ma
1: io sto abbastanza bene, a parte tutti questi nuovi dpcm, regole, ora però cerchiamo di capire qualcosa, cosa
0: dici? Sì, sì, guarda, ce lo spieghi tu che hai questo fare didattico eh, quasi naturale. Ci, ci direi tu che cosa possiamo e non possiamo fare, io dico a tutti i tuoi follower che comunque in giardino Valentina potrà continuare ad andare, quindi state tranquillissimi. Allora Vale spiegaci che cosa è cambiato, venerdì ha parlato il presidente del consiglio e ci ha dato le linee guida delle prossime settimane, saranno delle vacanze di Natale poco festose.
1: Parliamo di questo decreto natale, Enrico poi ci dirai cosa ne pensi, innanzitutto gli spostamenti sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio eh, e sono vietati gli spostamenti tra regioni come già avevamo eh, sentito un po' di tempo fa. Da e per le province autonome di Bolzano e Trento, eh, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione in zona rossa. E tu ora mi chiederai: ma quali sono i giorni di zona rossa? Il 24 è vale, 20...
0: pazzesco! Te lo stavo proprio per chiedere.
1: <ride> Beh, dovrai passare Natale in zona rossa, ecco, questa è la brutta notizia: il 24, il 25, il 26, il 27 e il 31 dicembre. L'1, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio 2021 sarai in zona rossa. Anch'io sarò in zona rossa e tutti i nostri pod ascoltatori saranno in zona rossa. Saranno consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute e necessità, ovviamente giustificati con eh, l'autocertificazione la nostra famosissima autocertificazione e dalle ore 5 alle ore 22 tu potrai andare Enrico, so che sei contento a visitare amici o parenti ma per un massimo di due persone quindi chi andrai a visitare?
0: Non lo so, non lo so Vale, forse per non fare il a nessuno non vado da nessuna parte io sono un po' orso, quindi devo dire non sono devastato dalla magia del Natale che si perde, andiamo avanti
1: beh continuiamo i figli minori di 14 anni le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi da questo conteggio quindi eh, se hai appunto un parente che ha bisogno di un aiuto un amico che ha bisogno di un aiuto per necessità particolari eh, puoi e non è appunto eh, incluso in questo conteggio
0: se come nel tuo caso hai un figlio non non c'è nessun Eh, problema
1: (ride) non ho nessun figlio non ho nessun figlio che cosa però puoi fare? Cosa può fare il re in zona rossa? Ora si starà chiedendo. Attività motoria nei pressi della propria abitazione, perché so che tu fai molto sport. L'attività sportiva all'aperto, ma solo in forma individuale. Che cosa sarà chiuso? Negozi, centri estetici e so che la cosa ti farà molto male. Bar e ristoranti. Consentita sport fino alle ore 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni. Eh, cosa sarà aperto in zona rossa? Supermercati, beni alimentari di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Ora vediamo in zona arancione cosa si potrà o non si potrà fare e quali sono i giorni.
0: Sostanzialmente, eh, in due si può andare da qualsiasi parte e il rientro nelle proprie case è sempre consentito. Oggi, il Corriere della Sera spiegava come sia possibile raggiungere la seconda casa quindi di fatto è permesso alle persone muoversi ora sarò un pessimo cittadino e eh, lasciata la discrezione delle forze dell'ordine valutare se tu stia dicendo
1: una cazzata o meno esatto, esatto perché comunque loro potranno controllare se ciò che tu hai dichiarato nella tua autodichiarazione sarà, scusa il gioco di parole sarà effettivamente vero oppure no
0: quindi le stesse forze dell'ordine che non possono controllare se hai l'assicurazione della macchina attraverso gli sistemi informatici dovrebbero vedere se tu stai andando veramente nella tua seconda casa facendo, immagino, non lo so, un controllo incrociato con non so quale database. Beh, la trovo una misura affidabile, sì.
1: Ma a me sembra un po', c'è un, c'è un vero di incoerenza in tutto questo e la cosa che mi è spiaciuta e permettimi questa critica è la questione dei ristoratori, poveracci, che hanno comunque dovuto acquistare un sacco di prodotti per, perché speravano di riaprire, almeno ti parlo qui della Lombardia in zona gialla e poi ora dovranno chiudere e ci perderanno ulteriormente dal punto di vista economico però ora so che tu sei molto interessato alla zona arancione quindi dobbiamo parlare anche di quella immagino
0: Uno stacchetto e poi torniamo per la zona arancione Io francamente non spenderei altre parole sugli ultimi 25 giorni del nostro esecutivo Temo veramente che sia un esecutivo molto confuso Guarda, lo si dice sempre, alla fine nessuno era preparato per il covid Questo è è indiscutibile e certo non si può dire che è colpa del governo se il covid c'è va detto che questi continui cambi, ora diremo una banalità eh, io non ho mai avuto la velleità di dire nulla di così innovativo però è vero anche che questi continui cambi di rotta, il cash bank, uscite a consumare nei negozi ma andateci fisicamente non comprate da Amazon, siete troppi in mezzo alla strada cioè alla fine eh, non lo so, mi sembra che veramente poi le persone io non, francamente non spenderei mai delle buone para- parole per la condotta degli italiani che sono un popolo eh, insubordinato per definizione e d'altro canto anche da un punto di vista folkloristico così veniamo raffigurati però, onestamente, nulla di trascendentale cioè i casi di mancante rispetto delle, dei dettami veramente si contano sulle punte delle dita di una mano Non lo so, sono veramente molto perplesso, ma un po' di uno stacchetto e poi torniamo con la tua amata zona arancione, vale. Rieccoci, siamo pronti alla zona arancione. Valentina, sei pronta? Io ti stavo ascoltando, ho un block notice qui accanto e prendo appunti
1: beh perfetto perfetto, perché dovrai rispettare perfettamente queste regole e dare esempio anche ai potascoltatori
0: come allora, i politici non fanno zona
1: arancione anche qui tiriamo fuori un altro colore dall'arcobaleno il 28, il 29 e il 30 dicembre del 2020 e il 4 gennaio 2021 ci sarà questa zona arancione è consentito lo spostamento all'interno del proprio comune senza bisogno di autocertificazione, ricordiamolo, quindi in zona arancione potete andare dove volete all'interno del vostro comune. Per un'eccezione però, eh, se eh, abitate in un comune che sa eh, fino a 5.000 abitanti, eh, in un raggio di 30 km orari potete spostarvi, eh, senza però poter andare nei comuni capoluoghi di provincia. Poi vediamo, sempre per la zona arancione, sono chiusi i bar e i ristoranti, ma è consentito l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni e sono aperti i negozi fino alle ore 21. Ma ovviamente non ci si potrà spostare fuori dalla zona arancione e quindi fuori dal vostro comune senza un motivo giustificato. Come ti senti? Ah, abbastanza bene, ti dico. Sono un po' preoccupata per questo Natale. Tu?
0: Ma dai, zero preoccupato. Alla fine ma rispetteremo quello che ci dicono io veramente sono molto preoccupato come ben dicevi tu per tutti coloro i quali devono aggiornarsi ogni volta che le regole cambiano Diciamo, il bello delle regole è che non cambiano praticamente mai se non in casi estremamente straordinari queste sono regole che richiedono degli aggiornamenti strutturali ogni volta, no? il cash bank piuttosto che i ehm, dispositivi di protezione individuale piuttosto che Tutte quelle cose che, sono, diciamo, che stanno accompagnando ognuna di queste novità, cioè ci sono veramente dei, del, delle spese importanti, ma anche spese di gestione che spesse volte ci dimentichiamo, sono veramente molto ehm, dispiaciuto. Alla fine è quello il nostro ruolo. Sono molto dispiaciuto per chi si, si aggiorna perché ogni 10 giorni poi cambia tutto, cioè alla fine questi sono investimenti. Che non non si smaltiscono in dieci giorni. Tanto più in un mondo bloccato. Perché non è che, come giusto che sia, dico, aggiornare le strutture poi permetterà di fare le feste. Quindi, non hai un. Comunque, questo ti permette di avere due persone sedute al tavolo.
1: Certo, la cosa che mi fa anche arrabbiare sono questi famosi secret party, non so se li hai sentiti, se ne hai sentito parlare Beh, ultimamente. Guarda,
0: da quando abbiamo realizzato la nostra puntata con Gardaglio e Figlia, sono diventati il tema, il tema dell'anno, l'unica notizia di cronaca che ci accompagna.
1: Guarda, io non, non capisco veramente perché bisogna cercare sempre il cavillo per... Non rispettare le regole, però capisco anche i cittadini che sono molto confusi, giustamente eh, di queste nuove uscite continue ogni dieci giorni, come dicevi tu, e speriamo soprattutto che la situazione economica possa risollevarsi per il 2021.
0: Ma allora, io eh, credo che ci sia, che siano due campi diversi. Non penso che i secret party possano essere organizzati da persone che non ce la fanno più. Cioè, il secret party è un chiaro tentativo di andare oltre. D'altro canto, gli assembramenti casalinghi, che sono quelli che secondo me rappresentano un po' più l'insofferenza della gente, eh, in un certo qual modo sono consentiti. Io credo che oggi noi dobbiamo metterci nella condizione di ehm, non essere stupidi. Stupido è chi ehm, non rispetta la legge in maniera colposa. Nessuno è il Presidente del Consiglio, in questo è sempre stato molto, molto chiaro. Eh, Non manderemo, e d'altro canto così deve essere, eh, non manderemo le forze dell'ordine nelle case degli italiani. Lui ha sempre tarato il numero di persone rispetto a quelle che si possono sedere intorno a un tavolo. Io credo che da quel punto di vista ci sia una sorta di policy di aperturismo. D'altro canto, il rovescio della medaglia, è impossibile dire alla gente dopo un anno che sono chiusi in casa ora potete uscire e poi um, stigmatizzarne i comportamenti quando escono. C'è 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 l- c'è le foto di Milano, Torino, tipo, io sono, insomma, la da qui, sono, sono foto un po' ipocrite, no? Mi permetto di dire. È chiaro, se possibile, non andare nei luoghi affollati, ma i luoghi affollati sono i luoghi che sono affollati perché ci sono diciamo, negozi spesso o, e, dico, e quindi è lì che si consuma, non lo so, sono molto eh. molto triste.
1: Poi questi giorni comunque, eh, questi, abbiamo ancora tre giorni, quattro giorni davanti di zona gialla, noi stiamo registrando e oggi è sabato, e fino a mercoledì 23 sarà ancora zona gialla per le regioni in cui eh, sono state dichiarate zona gialla. Il punto è che in questi giorni le persone continueranno ad assembrarsi, ad andare nei negozi e, e a concentrarsi in quei luoghi, e ci sarà comunque un contatto tra le persone. Ed è questo che secondo me non ha molto senso. Eh, cioè O facciamo un lockdown totale, almeno io la vedo un po' così, oppure non è che possiamo continuare ad effettuare restrizioni, piccole restrizioni un po' alla volta.
0: No, no, ma sono, guarda, ti dico, sono assolutamente d'accordo con te, però sono anche fiducioso che questo 2021 uh, sarà migliore, allora, un po' di pausa dalle nostre insostenibili voci, e poi torniamo col quadro politico e col Vaccine Day, non so se si dice Vaccine, però dico, lo chiameremo Vaccine Day, battezzato così, d'altro canto non credevo nemmeno esistesse porta ascoltatori, quindi mettiamo tutto a casa ed eccoci di ritorno parliamo un po di quello che sta accadendo eh, nel nostro nel mondo della politica italiana c'è un po questa in questo momento di stallo interno alla maggioranza con Italia Viva che ha battuto i pugni su quelle che erano le idee del Premier c'è stato l'incontro, credo, eh, giovedì, senza credo, giovedì e nulla ora siamo, siamo qui ad attendere quello che ne sarà di questa maggioranza nel mentre venerdì, eh, c'è stata, eh, giovedì e venerdì c'è stata l'occupazione del Senato da parte dei eh, senatori leghisti oggetto della protesta ai decreti di sicurezza quindi, devo dire, si vive un po' un momento, un momento di tensione all'interno del nostro, del nostro sistema politico. È evidente che tutti questi mesi di pandemia abbiano un po' condizionato eh, la serenità, che serenità non è mai in Italia, del, dell'esecutivo. Vale?
1: Beh, è sicuramente è stata, stata una, una situazione molto molto particolare, come dicevi tu si parla appunto di decreti sicurezza e eh, la posizione della Lega eh, che si può condividere o meno è appunto la seguente, è perché in una situazione di emergenza, per il popolo italiano, ma per tutto il mondo si pensa appunto alla questione del decreto di sicurezza e qui eh, potremmo fare un sacco di riflessioni ma eh, comunque so che abbiamo pochissimo tempo quindi eh, lascio a te la, eh, la, la chiusura
0: Sì, sì, guarda la, la posizione della Lega è chiara ed è un po' un simbolo della loro, del loro periodo di governo è chiaro che cancellare un momento un, un provvedimento eh, così identitario è sicuramente un passaggio difficile per una componente che è stata di governo il cui poi eh, mandato non è durato tanto quanto avrebbero avrebbero voluto loro in merito a quella che è la situazione della maggioranza è chiaro che un po' ci si divide tra chi ritiene poi che Italia Viva sia caccia di poltrone e invece i sostenitori eh, del partito dell'ex presidente del consiglio Invece, leggono nelle parole di Renzi e di ehm, tutti coloro i quali gli abitano intorno un po' un'idea di stabilizzazione, un po' più progettuale, insomma, di quello che sarà il quadro politico dei prossimi anni. Devo dire, non pervenuto in questa fase rispetto eh, alle querelle interne alla maggioranza, il Partito Democratico. Solo oggi il Corriere della Sera porta. grazie al prezioso lavoro dei retroscenisti un po' un sentimento di insofferenza da parte del segretario Nicola Zingaretti. Devo dire, a tutto questo si aggiungono le parole che io francamente tendo sempre un po' a sposare eh, di Carlo Calenda che diceva, non è giusto come si sta comportando adesso la maggioranza con un Movimento 5 Stelle praticamente assente da ogni dibattito di sostanza e in più c'è un c'è un partito democratico che si nasconde dietro la figura di Matteo Renzi perché lui è antipatico e lui può essere mandato avanti a a discutere con gli altri. Non è giusto perché il PD, questo è quanto poi scriveva Calenda in un suo tweet, è assolutamente d'accordo con tutte quelle che sono le istanze presentate da Italia Viva. Chiudiamo questo spazio dedicato alla politica parlamentare perché d'altro canto poi un po' tutto quello di cui noi parliamo è politica e passiamo al Vaccine Day, Vaccine Day per quanto mi riguarda, che è vaccini senza la I, e Day serve a dare un tono di internazionalizzazione. Vale.
1: Esatto Enrico, si parte il 27 in tutta Italia. Borse, ghiaccio, formazione, esercito in campo. Questo è il titolo che dà Repubblica appunto al piano del governo per la distribuzione del vaccino Pfizer. Sarà una somministrazione simbolica di 9.750 dosi e ovviamente saranno date alle persone che ne hanno più bisogno, quindi parliamo di operatori sanitari e anziani. E poi qui eh, vediamo che l'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, ha annunciato che il Committee for Medicinal Products for Human Use è stato convocato il 21 dicembre per una riunione straordinaria che dovrebbe decidere l'immissione in commercio del vaccino Pfizer. E quindi speriamo, speriamo Enrico, che questo vaccino possa essere effettivamente la nostra salvezza perché ne abbiamo bisogno e abbiamo tutti bisogno di un po' di eh, aria di libertà, ecco, permettimi questa, questa espressione. Beh,
0: D'altro canto, la voce, la colonna con scritto cose positive del 2020 è ancora vuota, quindi mi fa, mi fa piacere che a fine anno riusciamo a inserire qualcosa. Guarda, ehm, apprezzo molto questo momento eh, simbolico. Mi auguro che sia l'inizio di un 2021 decisamente diverso, anche perché ehm, al peggio non c'è limite, va detto. Quindi. Potrebbe accadere qualsiasi cosa, e altresì vero che questo 2020 ha francamente ha dato il peggio di se stesso. Insomma, peggio di una pandemia mondiale. Del recentissimo terremoto di Milano. Del ma
1: tu l'hai sentito questo terremoto?
0: No, io sono a Bari. Come sai? Sì, sì.
1: Beh, prima eri a Milano, magari pensavo l'avessi sentito. No, no, no so... anche amici che purtroppo hanno hanno sentito il terremoto
0: sono andato, via, sono andato via il giorno prima di, di questo terremoto. Devo dire, il 2020 ci ha dato francamente più di qualche motivo per poterlo vivere insomma, con un discreto assio. Era l'anno palindromo, era quest'anno su cui si era scritto e detto tanto. Possiamo dire, senza timore di smentita, che è stato un anno veramente di merda. Quindi, francamente... C'è qualcuno
1: si permette, ma ha detto che i maestri sono sbagliati, in realtà non intendevano il 2012 come l'anno della catastrofe, ma il 2020 e può, potrebbe essere vero.
0: Potrebbe essere clamorosamente vero, guarda. Eh, speriamo che insomma il 2021 ci permetta un po' di rimettere in ordine le cose della vita. È chiaro che è un anno che ci lascia anche con un focus diverso su quelli che sono i valori delle cose, abbiamo imparato un po' a concentrarci su quello che è realmente importante, ma queste riflessioni di fine anno le lasciamo per la puntata di fine anno, che non è questa Vale quindi è inutile che mi porti a dire queste cose
1: hai ragione, hai ragione quindi ti lascerò del tempo per riflettere filosoficamente sulla nostra esistenza in quest'anno
0: e allora io ti ringrazio, ringrazio Valentina Menassi e
1: io ringrazio il mio super collega podcaster Enrico Filotico.
0: L'appuntamento è la prossima settimana in compagnia di Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo su Spotify, e Apple Music, eccetera, eccetera, eccetera. Una buona settimana a tutti!